0: Saúde sem tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esse é o 25º episódio do nosso programa e aqui um espaço para a gente discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e que, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. As novas oportunidades de trabalho e educação para as mulheres, assim como o aumento de expectativa de vida, geraram diversas mudanças na organização social. Uma das maiores mudanças no papel social feminino é que as ambições de realização pessoal vão além da vida familiar. Mas isso não anula o desejo de ter filhos. Muito pelo contrário, esse desejo pode permanecer, mas tem sido cada vez mais postergado. Se na década de 1960 considerava-se dos 18 aos 25 anos, mais ou menos, como a faixa etária ideal para engravidar, hoje isso mudou. Inclusive, muitas mulheres estão buscando a maternidade depois dos 40 anos, o que é chamado de gravidez tardia. Nem sempre essa gravidez tardia é possível, pois nessa fase a mulher tem menos óvulos e cai sua sua chance de engravidar. Também pode ser uma gestação que apresenta mais riscos, porém a mulher pode sim ter filhos, é uma opção viável e saudável, depende de cada caso. Conosco hoje está a doutora Evelyn Preti, ginecologista e obstetra, que explicará em mais detalhes quando a gravidez é tardia, como é possível conduzi-la com segurança, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigada, doutora Evelyn, bem-vinda.
1: Oi, gente, obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui hoje falando desse assunto, que eu particularmente amo, né? amo
0: falar de gestação. Obrigada. Para a gente começar, eu queria saber se tem uma definição médica né, para a gente considerar a partir de que idade é considerado gravidez tardia?
1: Tem, tem. E é uma definição um pouco injusta do aspecto de vista social, né? mas infelizmente do aspecto de vista médico, acima de 35 anos a gente já chama de uma gravidez tardia, ou também o termo de idade materna avançada. A gente tem essa nota de corte aí a partir dos 35 anos de idade.
0: E se a mulher decidir por, ou se acontecer, né, dela de, de ficar grávida após os 35 anos, o que, que é necessário ela saber antes de tomar essa decisão? Quando ela pode tomar a decisão, né? Quando não acontece inesperadamente, assim, sem ela estar tá planejando.
1: Se ela estiver planejando deixar a gestação para após os 35 anos de idade, é importante que ela tenha em mente que talvez seja um pouco mais difícil de engravidar, então talvez o processo da gestação leve mais tempo para acontecer. Existem alguns riscos maiores para algumas doenças, tanto às vezes ela já ter desenvolvido antes da gestação, então quanto mais tempo vai passando, mais os riscos de a gente ter uma hipertensão, uma diabetes, às vezes por história familiar, por hábitos de vida e eu já engravidar com essa doença ou ainda aumenta os riscos dessas doenças se instalarem na gestação. Então, aumenta o risco de uma hipertensão na gestação, de uma diabetes gestacional, aumenta o risco de abortamento, né? então, às vezes, essa paciente deixa para gestar com 40 anos de idade e a primeira gestação demora um ano para acontecer e quando acontece, ela perde. E aí, a gente já perdeu mais um, dois anos aí de fertilidade e aumenta também um pouquinho o risco de algumas síndromes, especialmente a síndrome de Down e malformações também no feto.
0: Agora, nessa fase também pode ocorrer a perimenopausa, né, e eu queria saber de que maneira isso afeta a fertilidade, e também que você definisse o que é perimenopausa, para quem não sabe também.
1: Sim, a perimenopausa ela é um período que pode durar anos, né, não tem um tempo definido, que é o período de transição da minha vida fértil para a minha vida infértil, que seria a menopausa. A menopausa propriamente dita, ela é uma data, né? Ela só é uma data. Quando que eu estou na menopausa? Quando eu fiquei exatamente um ano sem menstruar. Eu tenho que ficar um ano inteiro, completo, sem menstruação. Aí eu posso falar que eu estou na menopausa. Mas a perimenopausa, ela começa alguns anos antes da menopausa e pode se instalar até alguns anos depois. Então, eu começo a ter alguns sintomas de, é o que a gente chama de insuficiência ovariana, né? Meu ovário não tá funcionando muito bem. Então, eu posso começar a sentir aquele calorzão, eu posso começar a ter irregularidade menstrual, posso ter problema para dormir, posso ter alteração do meu humor. Tudo isso vai caracterizando a perimenopausa.
0: E é possível gravidez nessa fase de perimenopausa e durante a menopausa também pode acontecer
1: na perimenopausa, ainda sim. Embora muito mais difícil. Porque se eu tô na perimenopausa, meu ovário já não tá funcionando direito. Então, possivelmente, o meu ovário já não tem muitos óvulos. E eu posso ter vários meses que eu não ovulo de fato. Mas ainda pode acontecer. Agora, na menopausa, depois de eu ficar um ano sem menstruar, aí não tem mais como. Porque aí meu ovário parou de funcionar. E a parada de função do ovário é justamente a parada da ovulação. Eu não ovulo mais. Aí, depois da menopausa, somente por métodos de
0: fertilização. Então, você falou agora que depois, né, com a avançada da idade, né, a função ovariana vai diminuindo, né, você vai ficando mais difícil engravidar, mas ainda tem mulheres que querem tentar a gravidez, né, que tentam a gravidez pelo método natural, não conseguem e começam a pensar em gravidez assistida. Quais são os métodos que poderiam ser indicados para a mulher que opta por ter filhos depois dos 40 ou em torno dessa idade e não consegue uma gravidez natural?
1: Eu tenho muitas pacientes, inclusive, gestantes acima de 40 anos com gestações saudáveis, tá? A gente fala muito dos riscos, né? Mas isso não é uma sentença. Então, a gravidez espontânea para aquela mulher que ainda é ovula é uma opção. É muito legal que ela faça uma consulta antes de engravidar, para ela corrigir deficiências nutricionais, para começar a suplementar, deixar tudo bonitinho, para diminuir aí o risco de um aborto, de alguma síndrome, coisas do tipo. E para aquela paciente que não consegue, e a gente vai definir que ela não consegue quando esse casal está tendo um anos de tentativas, né, desprotegidas e não tem a gestação espontânea. Ela pode fazer a fertilização in vitro, que aí consiste a gente fecundar fora aqui numa plaquinha um óvulo e um espermatozoide. Isso vai virar um embriãozinho e eu implanto esse embrião direto no útero. Tem ainda a inseminação artificial, que é o jogar o espermatozoide dentro do útero, mas aí talvez não seria a melhor opção para essas mulheres. E ainda tem a doação que ela pega o óvulo de uma outra mulher para se implantar ali o espermatozoide do parceiro e coloca esse embriãozinho no útero dela. É importante ressaltar que essa ovo doação tem que ser feita por uma doadora que seja uma familiar de até quarto grau com um filho vivo. E esse ovo não pode ser vendido, ele tem que ser doado. Aqui no Brasil não é permitido a compra de ovos.
0: Uhum. Agora, doutora Evelyn, a gente tem ouvido falar muito de congelamento de óvulos né? Geralmente a busca por isso é a mulher que não quer ter filhos naquele momento Ou não tem nenhum parceiro, quer esperar um pouco mais Então ela parte para o congelamento de óvulos Você pode explicar um pouquinho mais de como funciona esse método? Se ele funciona mesmo né, e como é feito?
1: Ele funciona bastante, eu acho um método maravilhoso A única desvantagem dele é que ele é pouquíssimo acessível Ele ainda é um método muito caro né? Mas se ele fosse um pouquinho mais acessível Seria uma opção ótima para muitas mulheres Uma outra desvantagem dele também É que ele é um processo que acontece o quê? A paciente tem que passar por um estímulo hormonal Para fazer ela ovular mais E aí esse estímulo hormonal Tem seus efeitos colaterais né? Hormônios têm efeitos colaterais Então não é tão light, tão tranquilo Para a mulher que passa Mas aí os óvulos estando lá É captado esses óvulos, eles são todos congelados E qual que é a importância desse congelamento? Porque eu estou congelando óvulos naquela idade. Então, se eu estou congelando o meu óvulo com 30 anos e eu resolvo gestar com 40 anos, os riscos da minha gestação são considerados por uma mulher de 30 anos, não por uma mulher de 40. Porque a idade genética do meu material genético, que vai compor 50% do meu bebê, ele tem 30 anos. Então, isso impacta muito e melhora muito os riscos associados à idade.
0: E dá pra gente saber mais ou menos, né, uma média da taxa de sucesso de uma gestação espontânea depois dos 40 anos e também falar um pouquinho da gravidez assistida, né, se essa taxa aumenta ou não, enfim...
1: Olha, alguns estudos sugerem que depois dos 40 anos, a taxa de, de ovulação, a minha reserva ovariana, ela fica em torno de 2% somente. Então, cai muito. Com a fertilização in vitro, a gente consegue é isso, jogar as taxas de sucesso para mais de 50%. Exceto algum caso ou outro que tem uma baixa reserva, que tem alguma doença crônica que impacte a infertilidade. Mas a fertilização aí tem dado a possibilidade de muitas mulheres realizarem o sonho da maternidade com idades muito avançadas, né? A gente tem um caso famoso agora, a Cláudia Raia, né? Com 55 anos.
0: Pois é, que ninguém esperava, segundo ela, nem ela mesma esperava, né? E aconteceu. É difícil, mas pode, né?
1: Ela não esperava que fosse dar certo, né? Porque ela já estava na perimenopausa, né? Isso. E aí ela não esperava que ela fosse ter óvulos ainda e soprou um lá para ela conseguir fecundar. <risos>
0: E eu queria saber um pouquinho também da gestação in vitro. É também é um método que não está acessível para todo mundo. Quer dizer, até tem disponível no SUS, mas todo mundo diz que as filas são muito grandes, que é difícil conseguir e no sistema privado é um procedimento caro. E muita mulher diz também, doutora Evelyn, que é um procedimento que implica um desgaste emocional, principalmente, muito grande, né? Porque além da parte física, né, de todo esse estímulo hormonal que você mencionou, tem a frustração de não conseguir, nem sempre dá certo da primeira vez, enfim, queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Exato, a fertilização ela tem essas questões associadas né? Primeiro, o investimento financeiro do casal é muito grande Sim, é um tratamento também pouquíssimo acessível no, no, Nas clínicas particulares, é bem caro Tem todo o comprometimento Então a paciente da fertilização ela é uma paciente que tem que ser acompanhada diariamente né? É comum as fertiletas, que são os médicos que fazem essa fertilização Criam grupos com essas pacientes no WhatsApp, por exemplo Que tem ela, tem o marido, tem o fertileta tem um, um embriologista, tem o um pessoal do laboratório que fica falando para o paciente dia a dia o que está que acontecendo lá, se o embrião está replicando. Porque, por exemplo, eu posso captar oito óvulos e vou fertilizar os oito com espermatozoide. Não quer dizer que serão os oito que virarão embriões saudáveis para eu implantar. Então, já começa aí a primeira barreira, né? Então, às vezes, a gente desenvolve oito lá e só três evoluem para um embrião saudável. E aí, para o número de embriões para eu implantar depende da idade, tá? Aí, vamos lá, vou colocar um embrião. Nesse um embrião, pode ser que não dê certo na primeira vez, igual você falou. E tem uma expectativa muito grande daquele casal. Primeiro que eles já são um casal tentantes de anos, provavelmente, né? Quem vai pra FIV já passou por outros tratamentos diversos, já estão esperando aí a maternidade acontecer há muito tempo. Aí vai na FIV, naquela esperança de agora vai, e às vezes na primeira também não acontece. Por isso é muito importante, mesmo na paciente que for fazer fertilização, ela ter uma consulta pré-concepcional. Porque não basta a gente ter a sementinha, né? A gente tem que deixar a casinha também bem ajeitadinha. Então tem que fazer todo o rastreio, suplementar que tiver que suplementar, mudar o hábito de vida que não tiver muito bom, para fazer tudo o melhor ambiente possível, para na hora da transferência dar tudo certo.
0: E quais são os principais riscos que uma gravidez tardia pode apresentar, primeiro, para a mãe e também para o bebê?
1: Para a mãe, tem aquelas questões das, de desenvolver as doenças, né? A hipertensão, a diabetes, desenvolver problemas no ganho de peso durante a gestação, desenvolver problemas como abortamento. As, é, parto prematuro também está associado com maiores... Nós somos extremos das idades, tanto as mais novinhas quanto as mais velhas. Então, essas intercorrências obstétricas e para o bebê, Síndromes genéticas, né? São mais prevalentes nas idades maternas mais avançadas. O próprio aborto, baixo peso ao nascer, tem algumas coisas que impactam aí na idade. Mas com o acompanhamento de pré-natal adequado, essa paciente fazendo tudo bonitinho no pré-natal, dá para ter uma gestação saudável tranquilamente.
0: Existe alguma recomendação, primeiro, para a mulher que está querendo engravidar, né, antes dela engravidar, se ela tem que se atentar a algo antes de engravidar? E no pré-natal, o acompanhamento dessa mulher é diferente de uma mulher mais jovem? Em que sentido?
1: É diferente. Primeiro que para paciente que quer engravidar, eu sempre falo para ela tentar agir como se ela já estivesse grávida. Então prestar atenção em tudo que usa uso em casa, desde cosmético, maquiagem, perfume, protetor solar, sabonete que vai no rosto, até a alimentação, né? Exclui muito industrializado, açúcar refinado, refrigerante, já começa a adaptar. Se conseguir incluir, então, atividade física, fica show de bola. Isso tudo antes de gestar. E aí a gente passa numa avaliação, dosas, vitaminas, começa a suplementar principalmente ácido fólico, né? Que é para evitar malformação na coluninha do bebê. E isso de três a seis meses antes de gestar propriamente dito. Quando essa mulher gesta por fertilização in vitro, a gente vai ter que fazer um rastreio mais completo para doenças da gestação, como a pré-eclâmpsia como a diabetes gestacional, às vezes fazer algumas ultrações com mais frequência para verificar se a placenta está desenvolvendo direitinho, se o bebê está ganhando peso direitinho e ficar de olho também, pedir um controle maior da pressão arterial, pedir para de vez em quando ela verificar a glicemia e sempre cuidar muito bem da suplementação. É importantíssimo a suplementação dessas mulheres. Em todas, mas nessa né, em especial. Então, suplementar uma vitamina D, suplementar um zinco, um ômega 3, são micronutrientes que impactam muito em qualidade na gestação.
0: E quando uma gravidez tardia é desencorajada, existe alguma condição ou, ou alguma situação em que ela é desencorajada? Olha...
1: Assim, excluindo todas as possibilidades que a FIV nos traz, né? Porque com a fertilização, não pensando daí numa gravidez espontânea, mas com a fertilização, a gente consegue, inclusive, estudar geneticamente o embrião antes de implantar ele no útero da mãe. Então eu já consigo ver se esse bebê vai ser geneticamente normal ou não. Pensando na mãe, então, só sobraria se ela tiver alguma doença que a gestação vai colocar em risco a vida dela. Então, é uma paciente com uma insuficiência cardíaca muito grave, é uma paciente que acabou de ter um AVC, é uma paciente que tem um lúpus muito grave, uma trombofilia muito grave, embora a trombofilia a gente pode tratar, né, com anticoagulante, mas são gestações mais delicadas e aí tem que se pôr numa balança, né, vai valer a pena gestar ou não. Se a gestação, junto com aquela doença de base, provocar um risco de vida aumentado para essa mulher, a gente desencoraja a gestação
0: dela. Agora, se a mulher também estiver bem de saúde e com embrião, com feto, também não tiver nenhum problema, essa gravidez é como a gravidez de uma mulher mais jovem, né, doutora? Não precisa ficar preocupada por ela estar um pouco mais velha, né? Desde que o pré-natal esteja correndo bem, né?
1: Sim, sim. Tem tudo pra dar certo, é tudo bonitinho eu falo que depende muito do hábito de vida dessa mulher, né? Se for já uma mulher ativa, uma mulher saudável, ela pode ir muito melhor que muita paciente jovem, inclusive, tá? Pois é. Eu tenho uma paciente de 47 anos grávida no meu consultório e ela me dá um baile, ela é atleta, a bichinha me supera em tudo, então muito vale do que a pessoa já traz da vida, né? do que ela tem como hábito de vida, isso impacta, acho que muito mais em gestação do que a idade propriamente dita.
0: E depois, durante o parto, tem alguma diferença, algum cuidado é, extra que a mulher tem que tomar? Algum tipo de parto mais indicado, menos indicado, para a mulher com a idade um pouco mais avançada? Ou o parto pode ser normal, sem problemas, enfim?
1: Não tem. O parto pode ser super normal. Eu fico assim. Olha, acho um absurdo quando me falam que Ai, mas você está muito velha para parir, eu quero falecer. Isso é um absurdo, zero científico. Claro que as gestações às vezes precisam ser uma cesárea por mil e uma razões, mas a paciente vai obedecer as mesmas indicações como a paciente mais jovem. A idade, o peso, o tamanho, a cor, nada disso pode ser indicativo de uma cesárea. Ela pode ter um parto normal tranquilamente.
0: É, eu quis te perguntar isso porque a gente ouve muito, né, que mulheres mais velhas têm que fazer cesárea e, no entanto, não tem indicação médica pela idade apenas. Eu
1: tive uma paciente esse ano, 41 anos, que pariu um parto natural, lindo, lindo de morrer.
0: Ótimo. E tem algum limite de idade? Eles, não, a partir daqui não é legal engravidar, os riscos são muito grandes, enfim, ou não, depende de cada caso.
1: Olha, na lei mesmo, nas leis que regem a reprodução humana, não tem um limite, tá? Isso depende muito da história da paciente, né? Como é que tá a saúde dela, como que é o hábito de vida. Se ela tiver uma saúde compatível com uma gestação saudável, ela pode fazer aí a fertilização, usar uma ovodação, ela pode passar pelo processo normalmente. Se eu fosse falar da minha cabeça, eu juro que eu falaria assim 50 anos, mas aí veio a Cláudia Raia. <risos> Todos os meus conceitos. Mas eu fui estudar recentemente, inclusive, as leis da reprodução e não tem umidade de limite mesmo.
0: Uhum. E aquilo que você falou no começo, que foi, eu acho que é importante também saber, é a diferença de quando a mulher engravida com o próprio óvulo ou quando é um óvulo doado? Porque aí muda um pouco a indicação de idade, certo? Se ela está com um óvulo doado de uma mulher mais jovem, mesmo que ela seja um pouco mais velha, mas esteja bem de saúde, você não considera que aquela gravidez tem um risco, né? Porque ela vai ter o óvulo de uma mulher mais jovem, né?
1: Exato. É, não, aí o Ciscos vai obedecer os riscos da idade do óvulo, né? Então, igual eu falei, é 30 anos o óvulo, então é o risco de uma gestação de 30 anos. Exceto se ela já tem uma doença de base, né? Às vezes eu estou com 45 anos, estou hipertensa, então a minha hipertensão vai participar. Mas da questão de prevalências de doenças, de risco de síndrome, essas coisas, fica tudo considerando o óvulo de 30 anos.
0: Tá, e agora pra gente encerrar, doutora, eu queria que você deixasse suas considerações, tanto a mulher que está planejando, que está pensando na possibilidade de ter filhos mais pra frente, ou chegou aos 40 e poucos anos, fala, e agora eu quero, o que que eu faço? Quanto pra mulher que tá passando por uma gestação, né, uma mulher mais velha que esteja passando por uma gestação, esteja insegura, que queria que você deixasse suas recomendações pra gente encerrar.
1: Olha, eu vou falar o que eu costumo falar para as minhas pacientes, né, que a maternidade ela é um sonho que nunca vai valer a pena desistir eu acho que ele é muito grande na vida da mulher, principalmente, mas do casal em si, claro, a gente vê no dia a dia lá no consultório, o casal que tá em busca da gestação, é um casal que eles ficam super empolgados, eles ficam engajados, eles fazem o que tiver que for eu já vi paciente mudar da água pro vinho para poder gestar então é uma transformação que eu acho que só a maternidade traz na nossa vida, e acho que a gente não pode desistir nunca claro que, é, infelizmente, nem todos os tratamentos vão estar acessíveis a todos mas, mesmo assim Dentro do que seja possível para você, busca suas alternativas, busca um tratamento, busca opiniões de médicos, vai às vezes em dois, três médicos, mas nunca desista, tá? Sempre vai ter um jeitinho para a gente virar mãe. E para aquela paciente que já está gestante, tem uma idade avançada, não tem segredo, é pré-natal de qualidade. Se você está num pré-natal de qualidade, se você achou um obstetra para chamar de seu, pronto, fechou, você vai estar tá segura, porque o resto a gente se vira.
0: Ótimo, muito obrigada, doutora Evelyn, pela sua participação.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Imagina, esse podcast Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Conforme a gente falou aqui, a gestação após os 40 pode trazer algumas dificuldades, alguns riscos, mas ela é possível, né? é possível você vivenciar a maternidade mais tarde com segurança, com saúde. Né? O ideal é ter aconselhamento médico para descobrir junto com ele a opção indicada e trilhar o caminho aí junto com o seu médico de confiança. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal no YouTube, o Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, né, o site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também você pode mandar suas sugestões para a gente. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.